0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan。今天我们的主题呢，也是最近我们遇到很多装潢的业主哈，啊、呃，在尤其完工入住后给我们的一些反馈。那我觉得这样的趋势呢，实在是尤其对于装潢来讲，很多的硬体的规划都已经固定啊。那如果说这个时候再去做改变，其实是工程的成本是非常高的。所以今天要跟大家讲的是，装修房子没有多久哈，就是之后入住后，有十条大家一定要特别注意的，可能当初没有考虑到的一些装潢的瑕疵跟失误。那么这十条中，当中每一条都非常非常的重要哈。那为了避免装潢后悔这件事情哈，所以今天的这一集的内容呢，大家一定要好好收藏，因为装潢本身的项目真的很多。而且限制也多，不管是它的预算、它整个的户型，还有你用的材质，还有你用的一些所谓的工班，还有你找的设计师，其实这些都是一种限制哈。那这些限制来自于，就是说我们对于装潢设计规划、装修的内容本来就不是很专业嘛。所以呢，为了避免这些错误呢，而且最终可能会变成遗憾。那为了避免这些遗憾跟错误的话，我觉得这十个可能会发生的错误跟遗憾，要特别拿出来跟大家提到。好，这个部分好，虽然我们一而再、再而三不断在你家我家的 parkets 里面一直跟大家做一些报告，不过呢，还是有很多的屋主有这样的问题哈。首先第一个就是说，当然没有找到专业的设计啊。什么叫做没有找到专业的设计？因为很多的屋主哈。可能真的买房子的成本已经占据他所有的预算了，所以在装潢的预算当中，他是能省则省啊。可是不该省的他也省了。什么叫不该省的他也省？就是他不找设计师，他想要直接找装潢的同胞来做。好，那省了设计费啊，省了设计师的一些相关的费用，也许也省了监工的费用啊、呃，非常的省钱。但是事后哈，而且尤其在装潢的过程当中会出现很多问题哈，因为没有专业的设计师提前做规划跟设计哈，那可能在施工的顺序当中，尤其是入住之后你的使用当中会发觉不顺畅，啊，包括走路的动线，啊，包括呃厨房的规划的拿菜的动线，啊，包括你洗澡淋浴的动线。啊，包含就是说，可能在客餐厅跟书房的走路的动线，这些都是需要设计师来跟你做一些很细腻的规划。包括柜体的开关门片里面的五金啊，要怎么规划，这个都是需要设计师的专业哈。所以，设计师他不单单只是画图啊，他们的工作还包含了这个空间的重置啊，啊，重新配置啊。选的一些材料，还有色彩的运用，还有你将来可能要搭配的软装跟家电，还有其他部分的设施哈。虽然你付给设计师的价格当然是比较高的，但是你回头来讲，毕竟这是一次性的支出嘛，你不是每个月都在付设设计费给设计师嘛，所以以长久住一个屋子十年、十五年甚至二十年来讲，应该是值得的。好，应该是值得哈。第二个就是说，找那个刚装完好的业主哈，跟他讨教，然后认为那个就是一个很好的经验。那甚至还跟这些装完好的业主跟他要他直接认识的同胞，想说他认识的同胞刚做好，而且这个屋型跟我。的风格，我我我也蛮喜欢的哈，所以我就找这个同胞了。但这个问题其实 Jordan 在很多集的 Parker's 里面都有提到。其实找这些亲戚啦、熟人呐、啊，不管是直接或间接的装修哈，老实讲，我们是认为这是一种信任的表现啊。但是如果说，你遇跟他遇到不满意的状况怎么办？哇，那就麻烦了，那个苦啊，只能往自己肚里吞呐、啊。就说你不能假装不满意啊，你要假装很满意啊。但是对不起，是我在住，我在使用啊。所以你找熟人、认识的亲戚的，或是你朋友刚刚装潢好的一些设计师或同胞，我我认为不是不可以，但你一定要多重的考核、参考跟比较。所以这个部分要特别的、特别的小心哈、哦。第三个我觉得很关键的，就是预算不足，好，预算不足。所以预算不足，就是啊、呃，原本这个讲好的预算是一百万，但是可能会超标。超标之后呢，可能你因为超标的状况之下，可能你就想说，真的没有钱这个付，所以。还是要求设计师一百万要完成原来的内容跟规划，可是设计师已经告诉你说，基本上这会有问题的，所以基本上这个一百万预算当中，可能的项目要做调整，可是，一调整完，糟糕了，有些部分必要支出的，可是你省起来之后，会造成后面更大的问题，所以你在规划预算的时候，你一定要给自己留一些空间呐，一定要留一个空间哈。避免这种事情发生，尤其装潢的项目又这么多，工期又这么长，一定一定要留一个 buffer， 留一个预留空间的 buffer 哈。那么第四个就是插座，各位我们现在的人绝对离不开3 C 的产品，所以插座在任何的角落、任何的空间，你一定要预想到你的生活的场景，比如说你在客厅里面的沙发旁边是不是要插座？以前的插座离距离地面都是固定的，可是现在的插座可能要符合你在沙发上的躺姿的角度跟高度。那因为插座跟你的3 C 的手机呐、啊、平板呐、啊，甚至笔电，一定有一个距离嘛，哈，一定要好方便好插座，而且要美观，所以那个高度跟传统的高度一定不一样，一定不一样，所以。预留插座的高度跟你使用的这些3 C 产品的情境必须要符合，啊，必须要符合。所以计算好需要的开关插座啊安装的高度，那在此的基础上多预留几个，不然以后只能拉这个延长线，真的是不好看，而且很不安全的、啊，很不安全哈、啊。那么第五个就是说这个水管呐、啊。跟电线，就水跟电的部分，哈，水电的部分没有做得很好。我想大家都很清楚，水电是一个基础工程，哈，而且它是一个隐蔽工程，你是看不到的。所以在统包的各个工种施工的时候，其实如果你不在现场的话，设计师的角色就很重要。所以回到我刚才所提到的第一件事情，就是为什么要找设计师，因为他有监工的责任。在台湾这个业态来业态来讲的话，大部分的设计师都有监工的责任，所以水电是隐蔽。如果真的做不好的话，将来的不但是美观的问题，还有安全性的问题而且真的做不好，你要把它拆除掉，重新施工的难度也非常大。更何况浪费了这么多材料、跟人力、跟时间哈！所以水跟电要特别特别的小心跟留意哈！尤其做不好的时候，麻烦的要命。那么，那第六个就是说，防水做的不好，尤其是洗手间，我们的厕所，其实最重要的就是防水。防水最不好呢，家里就绝对遭殃了。而且家里遭殃也就算了，搞不好邻居也跟着遭殃。而且邻居遭殃的时候，你真的有过麻烦的，因为你还要抓漏，抓漏之后你还要拆除，还要止漏，然后还要防水。然后二工还要再把它恢复原状，你看这个成本有多高。所以洗手间的防水真的是非常非常的重要哈，再次的提醒。那么还有个空间大家比较忽略的，当然就是厨房啊，厨房厨房的这些琉璃台哈，做菜的跟水也跑不掉关系，所以防水要做好。还有个小地方，我觉得大家可能忽略的，就是后阳台，就是你的这个洗衣服的洗衣机啊，或者是你后阳台的这个所谓的水槽，这些的防水，跟反正跟有水有关的，这个防水真的是要把它做到极致啊，做到极致，非常的细腻啊。再来是第七个，就是说忘记考虑隔音的问题哈。这个门窗如果没有考虑好隔音的问题，又非常吃亏啊！而且现在台湾因为居住的环境都比较狭隘嘛，密度很高，所以很多房子跟路边是很接近的，不管是一般的道路或者是巷口哈。那台湾的摩托车又特多，那、啊、一千多万辆，虽然现在电动车的比例拉高了，但是电动车还是有声音的，不是完全没有声音的。这也是为了安全性考量，所以这些隔音如果没有做好，对于声音比较敏感的业主呢，就很容易睡不着。所以窗户的隔音呢、啊，不管是用气密窗啊，或者是用其他的工法的话，哈，我讲这个部分要非常的注意啊，非常的注意。隔音还有忽略一个地方，就是你的这个主卧啦、次卧的。还有洗手间呐、厨房的门板，这些门片跟门板的隔音也很重要，因为大家都很注重彼此在家里休息的隐私，尤其家里有其他的成员，比如说你的小孩已经长大了，有自有需要自己隐私的时候，这些隔板门片的隔音的选择也非常重要啊，不是都有？他当然有考虑窗户的部分哈。那么第八个就是。收纳会太少，其实收纳本来就是装修很重要的一个问题之一哈。家里的东西哈，大部分高几率都是只会多不会少，所以一定要准备足够的储物空间。而且不单单是考虑到现在，还要考虑到未来的东西可能会越来越多。那如果没有储存的空间该怎么办？尤其是家里有小朋友的这个。环境的家，啊、这个些家庭哈，那小朋友的东西也一定会越来越多，所以在于收纳或者是收纳柜体的部分，一定要跟设计师做好讨论，尤其是有些业主本身有一些收藏品的收藏，哇，那这个收纳的柜体就非常非常重要了。那么在第九个呢，就是。洗手间的干湿分离没有做好，现在大部分的屋企都是做干湿分离，当然也不是说没有浴缸了哈，只是台湾这个环境用浴缸泡澡的习惯，数据的显示是越来越少了。那干湿分离呢，不能省略，啊，那为什么会有干湿分离的问题？除了刚刚讲的防水问题之外，哈。有的时候漏水并不是你防水问你做不好，是因为你的淋浴拉门采用塑胶的材质不好，也有可能会漏水。也就是说，它的挡水效果很不好。所以挡水效果不好，本身你在地板的接缝、磁砖的接缝是做的非常好，可是因为你这些淋浴的挡门、拉门没有用很好的材质，以至于。淋雨的时候，这些水花还是会溅到干的部分、干的地板的部分，那其实跟你防水没有做好就是一样的意思。所以最好是用玻璃啊来当你的淋浴的挡门呐，哈，当然又是比较贵嘛，比较贵，但是一样，这是一次性的支出。可是有的人少则每天洗澡，多则一天两次啊。这么高频率的使用干湿分离的洗手间、卫生间，哈，我建议大家还是要用比较好的材质，一劳永逸了，哈。那么最后一个第十个了，就是你的所有的这种所谓的 s i 控，啊，或者是胶水，不管是壁纸的胶水，或者是接缝的这个所谓细粒康 s i l 在不管是卫生间跟厨房的装修当中，非常非常多的地方的接缝都需要这样的材质。如果你为了省小钱，用比较劣质的这种西利康，甚至不是用西利康，用简单的胶水来使用的话，你长期来做的话，不但那个胶水本身的甲醛对身体不好，会影响健康之外，重点使用久了之后，有水分会发霉、发黑，不易清洗。最后，对于美观来讲，是一个非常大的伤害。所以，对健康来讲，它会挥发有毒的物质，不够安全，不够健康。对美观来讲，一点一滴的黑点、黑块，看了怎么会舒服？重点是。它里面还存在了很多的霉菌，一样对身体不好。啊、哦，最后一个是不好保养跟清洁哈、哦，所以你看，如果说用不好的这些胶水，包含如果你有贴壁纸，也是一样，省了一点胶水的钱，可是它背后所挥发出来的有毒物质，那可是一辈子的事情呢。所以这边 Jordan 要强力建议大家这十点呢、啊。都是很多装潢业主入住之后，当初可能为了省钱或者是预算不够，而产生的一些令人非常困扰的问题，而且这问题还真不好解决。在室内设计装潢领域当中，哈，很多事情跟不像买衣服跟买鞋子说退货就好，没有那么简单，所以每一个决定都要非常的仔细，每一个考虑都要非常的清楚。多花钱绝对不是坏事，但不是叫各位多花钱、多浪费钱，钱还是要花在刀口上，但必须要很精准。所以今天呢，跟大家分享有关装潢，可能在入住之后呢，大家遇遇到遇到一些比较雷的事情哈，希望大家以此为戒啊，都不要遇到上述的发生的状况。那入住之后呢，非常的健康安全，重点是非常的欢喜。好了，今天的分享跟报告就到这边了，我们下集再见喽。OK， 拜拜。